0: 我们的名字不叫小娟，画面是我们最后防线。社会新闻松动版面，双眼打马照片。铁面哑巴，你们费好大功夫，谁敢不听话，时时刻刻。
1: 就是阿绿阿绿说的，就是其实，嗯、呃，医生没有做得好的一点，可能就是没有好好的给你信息，就是叫你说可能每年都要去检查一次，就是没有提供怎么说呢，信息更新或者更全面的信息告知。
2: 我那个时候就是觉得我做的是一件特别错误，然后，嗯、呃，我也是该被骂的一个事情。我当时会很小心翼翼的，希望在跟他们聊天的时候能够避开月经的这个话题，能够避开跟医院有关的事情，因为我怕他们一提起就要骂我。所有的单子都可以在机器上面出，然后，但是只有那个单
3: 子不可以，就是也是机器出的，但出完了之后会被护士拿到那个桌子上面都放上去，然后大家自己找。就这一点让我觉得还挺不尊重病人的隐私吧，尤其是，嗯，不管说是年轻的女孩子也好，或者是孕妇也好，就是大家总会有一
0: 些不想让人知道的东西。大家好，我是大福，欢迎来到我的会客厅。今天的这期节目有关于女性，我做这个选题的原因是因为我在上个月做了一次妇科检查，但这并不是一次非常好的体验。我在整个体检当中被医生催促着上了内检台，在进行检查的过程当中，我一再的提醒他我没有过婚史和流产经历，但他并没有在意这些。我在体检时疼的喊出了声，而大夫觉得我的提醒和示意非常矫情，再加上当时体检室里面站着的并不止我一个病人，很多女性都窥探到了我的隐私。这次检查让我对当下的妇科医治环境产生了深深的怀疑。当我把这次经历分享给我的女性朋友的时候，她们都表示说自己在成长当中都经历过一些妇科的病症，而且在妇产科检查时，同样也有过相似的困惑，甚至也遭遇过不友好的待遇。今天我邀请了阿绿、子了和小丹，共同分享一下在不同国家的女生在妇科诊治当中的一些体验。
2: 呃，我自己在妇科的不太好的体验是，嗯，我在高中的时候，当时因为减肥嘛，然后减肥减到体脂率只只有百分之十二甚至更低的情况，然后当时就，嗯，闭经超过五个月。所以就到妇科去看一看到底是什么问题，因为一开始不确定到底是不是因为减肥，所以去妇科去看医生的时候，医生看到我是一个高中生，然后嗯又就是月经不调，就当时他就问我说有没有性生活，这个话可能就只是一个普通的询问，但是嗯当时在就诊室里面有。不止我，还有一些其他的在等候的一些女性。然后，嗯，我记得当时我们在在同一个小房间里面，有一些人就发出了，就可能是，嗯，我不知道是什么意思，但在当时的我听起来是有一点点讽刺的笑声，可能觉得啊，一个还还穿校服的一个这么这个呃小姑娘，然后就有这样的月经失调的问题，所以当时这个这一幕就就。让我留下了很深的印象，就是我第一次去嗯妇科去看医生讲月经不调问题的时候，嗯带来的比较大的心理阴影。然后之后嗯确实是因为就是太瘦了，所以要吃一些那种雌性的激素药来催月经来。所以之后嗯反复到医院去开药和做检查的时候，嗯就。带着之前的那种阴影，反而有了更多让我觉得事后就是阴影更大的一些事情。比如说，我当时去检查我的子宫内膜有多厚，因为呃，月经它的本质是你的子宫内膜脱落，然后形成血液嘛，所以你要有充足的。就是要有一定厚度的子宫内膜才能够来月经，然后当时我就去做 B 超检查，去看内内膜有多厚。在那个做检查的时候，当时我是用的那种就是呃肛超的方式，就是嗯，他医生会把一个那种探测仪从你的肛门那边伸进去，然后在里面进行扫描探测。然后这一个动作其实。对于可能有性生活的人来说会，会呃相对来说没有那么疼痛，但是对于第一次体验到这种被插入感的那种，就是小小年纪的我来说，当时是特别特别的痛，而且是一种从没有体验过的感觉，所以我，在那一下我就在那个呃 B 超的那个时。台手指头上就哭了，然后嗯，可能是因为把医生吓到了，然后呃医生就当时就有有一些指责我的话，意思就是说说你看前面那个嗯、呃、奶奶她在做的时候，她都很很乖的就把腿这样这样这样立起来张开，然后做完就能没事的走了，就是连奶奶都可以嗯、呃、这么坚强的扛过来，为什么你这么这么就是不能够承受这一点点疼痛？所以当时嗯。是定期检查做 B 超，也成了我一个特别有心理阴影负担的。虽然可能不是每一个医生都会有这样一些奚落的风凉话，但是因为之前这样一些经历，包括嗯，就是家人，家人那个时候。知道我是因为自己就是呃用错误的方法减肥才会导致这样的问题，又花时间又花精力，所以妈妈当时也会有一些就是责备我的话，意思就是说女人不来月经是一个非常大的问题，说呃如果长期不来的话，可能子宫会萎缩，然后嗯关于女性的特征会退化，雄性特征会凸显。她告诉我说那。以后你这样会越来越丑，你的汗毛、你的胡须什么都会长出来。就就当时有一些这样恐吓我的话，可能并不科学，可能有一些是事实。但是总之，以上的这一些，呃，有我自己臆想的部分，然后也有真实发生的一些不太好的事情，都给我对于妇妇产科带来了特别深的恐惧。
0: 那你妈妈就是有带你去看过病的吧？就当时你第一次十六岁去。检查这个月经问题的时候
2: ，嗯，是他带我去看的
0: 。哦，那他的这个态度是怎样的呢？嗯
2: ，首先最开始我。我觉得我妈妈是至始至终都很不开心的，因为如果我是因为其他的一些原因，比如说当时高中备考，然后压力特别大，这些或者是营养不良的话，这些比较客观的原因，她可能会接受。可当时我是因为自己对自己的身材可能有一个比较不太健康的一个观念，然后用一些比较极端的不健康的方法去减肥，这个在她看来是，嗯，是很是。怎么说就很很很蠢的一件事情，所以他可能更多的是对我这个行为的生气，然后他认为我不来月经是我自己的一个后果，而我可能并没有意识到这个后果的严重性，所以还是要。坚持减肥，然后导致这个月经失调的问题越来越加重。因为我这个月经失调大概从我高二一直到大一，有将近两年半的时间，就还挺严重的。所以我觉得我妈妈在这个事情上，嗯，我我是现在回忆起来，很少有支持或者理解我的，而是。告诉我说，就是说，呃，一个是恐吓我,我说这个月经不调的后果很严重，然后以此来让我放弃减肥，然后再一个也是，嗯、呃，批评我说我想减肥的这个想法特别的有问题，然后让我调整我的观念之类的。然后第二个就是，嗯，当时关于医生问我有没有性生活这个事情，我妈妈的态度，其实我觉得我妈妈跟医生还是，嗯、呃，就是。我妈妈还是相信我说，确实没有这个问题，她也没有用这种异样眼光看我。但她确实有过怀疑，因为毕竟她觉得月经失调吃一次药大概就能好，不是很严重的问题。可是我一直没有好，她就怀疑我是不是什么怀孕啊，或者是有一些别的妇科病什么的。她就过来问我说，是不是有什么呃跟男生发生的事情没有告诉她？所以当时对我妈妈的怀疑，我也觉得，就他们怎么都是都这么想我，我怎么可能会发生那种事情？对，也还挺受伤的吧。他
0: 对你这样的一个，呃，就是对你这个月经失调这个病，然后还有就医的这些事，是态度都是比较的负面的，是吗？就是可能没有说更多的是安慰，或者是，嗯、呃，去去体谅，就是有一些同理的那些感受。没
2: 有，我我我现在回想起，真的没有。我我记得我当时，嗯、呃，因为有。就是备考的压力，然后我知道他们对我月经不这个事情特别的生气，所以我那个时候，嗯、呃，倾诉可能都只会在日记里或者跟朋友悄悄的说，都没有跟他们去表达过，我可能需要一些理解或者嗯、呃、尝试沟通，因为我那个时候就是觉得我做的是一件特别错误，然后嗯、呃，我也是该被骂的一个事情，我当时会很小心翼翼的，希望在跟他们聊天的时候能够避开。月经的这个话题能够避开跟医院有关的事情，因为我怕他们一提起就要骂我，所以嗯，确实没有什么正面的反馈吧，对于妈妈来讲
0: 。那你后来就是一直会不太好，是也也是因为压力大和持续减肥吗？即使是医生给你开了药以
2: 后，对，这是一个更大的问题了。就是嗯，虽然说是看妇产科有这样一些不好的体验，但是当时一最让我感觉。比较痛苦的也是，嗯，即便我月经问题好了之后。依然折磨我的就是对于身材的一个比较不健康的追求吧，可能也是大概我在高二时候，就是一六一七年的时候比较流行那种什么呃，那纸片人筷子腿之类的，哎对，那个还没有变，但是嗯,嗯，就是大家会推崇那种很瘦的模特的身材，超模一样那种身材，很有骨感的感觉，对，所以可能觉得那样会比较有高级感，会觉得那样就是、就是一加。架子什么的，所以我那个时候，嗯，就也想追求那样一种风格，觉得那样穿衣服才好看。也是当时身边有同学，嗯、呃，会就是觉得我，哎，可能也是开玩笑吧、啊，说为什么脸这么大？所以我就。嗯，被一个很简单的别人的一句玩笑话就促使着去减肥，以至于按我一米六四的身高，当时明明就只有九十九十一斤，一直活生生减到了只有七十五斤，就是一个非常可怕的很低的数字。所以我觉得更大的问题是对身材的很变态的焦虑。我到后来近几年才发现。同跟我同样这种焦虑，然后对自己特别不健康的女孩有很多很多，他们有的人可能还会催吐啊，可能还会吃一些药，可能会很变态的节食之类的，所以我会我会觉得，嗯，就对，这、就是一个更大的问题，就减肥这件事情
0: 。那小丹这一边的话，就是有什么可以分享的呢？就是在疾病以及你的妇科妇科看诊经历这一块。
1: 哦，因为其实我觉得刚刚刚刚说的关于家庭对呃家庭和父母对性生活呃性比较传统的理解吧，其实直到现在我已经二十六岁了，我父母一直觉得我没有过性生活，而且我也没有告诉他们，其实我每年都会去检查妇科，然后就觉得如果跟他们说我有过性生活，他们会觉得很奇怪。或者会不好意思跟他们提起这件事情，而且我也不会让妈妈陪我去看妇科，也会觉得不好意思，也会觉得他可能会问很多。然后其实我在二十一岁，大概五六年前吧，有被阴道炎困扰过，然后那个时候是在第一次进行为后，然后就下面有些痒，但是不知道为什么。而且可能没有做好很好的防护措施，我怕自己是不是得了什么病。但是呢，因为性话题在家里又是一个比较传统的话题，呃，是一个大家都不会提起的话题，然后我也不知道该怎么办，所以就在网上搜很多为什么下体会痒啊，什么什么什么的。然后有有时候会出现一些很可怕的就是那种疾病的提醒还是什么，然后我怕自己得了什么大病。之后才决定去看那个妇科的，然后我是住在西班牙，呃，因为没有人告诉过我这里的妇科体检是怎么样的，而且那个时候我还小，所以我很怕自己一个人去看妇科，但是，但是其实就是第一次看的经验还挺好的，哦、呃，你刚刚想说什么
0: ？呃，我是想说就是。是不是那个西班牙那一边，他那个年龄青少年的这个年龄划分和中国不太一样？对
1: ,对我们这里是二十五岁之前，二十五岁之前是可以直接去看那个直接去妇科中心看病的。就你有性的性话题的咨询，你有关于性的咨询，不仅仅是看病，就是你你想要什么都可以去那里得到咨询，得到服务。但是我是生活在一个中国的家庭，然后家里人对性话题又是比较封闭的，大家都不说。虽然学校里有教，但是我自己自身还是不好意思的，所以直到二十一、二十二岁才自己去看
0: 。那你的爸爸妈妈就是，是你觉得他们可能对这个话题讳莫如深呢，还是他们就是不太、不太在你面前去跟你？去聊这个问题
1: ，就是我父母的话从来没有跟我聊过女孩子应该怎样清洁下体，就从来没有聊过关于生殖器或者性的话题吧。所以我也很难跟我妈妈说，我下面不舒服是不是是不是得了什么病，需要她带我去看病还是怎么样？而且其实我从小到大都比较独立，所以我觉得也没有必要告诉他们，然后往。就是网络又那么发达，然后我觉得我应该可以在网络上得到答案吧，但是因为,因为得不到答案，所以我才去看,看医生的，不然我想我自己也不会去看医生
0: 。小丹那一边第一次去看妇科诊治的时候是什么样一个体验呢
1: ？呃，就是去拿着自己的医疗卡，然后去那里的前台登记。然后在那个青少年的性咨询室外面等待，他就是叫你，大概要等一个小时吧。然后医生叫我进去关门，因为每个人要进那个室那个咨询室，然后他们会关门的，就是在那个室呃那个房间里面只有你和医生，或许还有一个护士，然后他会问你有没有过性生活呀？多久之前有过呀？然后有的时候就性关系发生的时候没有采取保护措施啊什么的，就是整个过程你就感觉非常非常和善，就很像朋友聊天那种，就不会觉得说哦你怎么这么小就发生性生活、啊、什么什么就没有这样子的感觉。然后去年去检查的时候，已经差不多是五年没有发生性行为了，然后医生就会问你。嗯，你近期有没有发生性行为呀、啊？我说没有，我已经五年没有性生活了。然后他会觉得我很惨，就会觉得天呐，你那么年轻，然后你应该要享受当下呀，你应该要享受生活呀，为什么不呢？我说没有遇到喜欢的人。然后他就拍了拍我的肩膀说，嗯，没有关系，你会遇到的。然后就就开始他的例行检查这样子，所以我一点也不害怕。就算在他面前脱裤子，我也不会觉得不好意思，因为在脱裤子之前他会跟你谈心嘛，然后你你就感觉会信任他，所以也不害怕这样子，所以所以比起去之前的恐惧吧，可能性在中国家庭中是一个比较不好的不好的东西，特别是女孩子吧，说可能是不是太脏啊就。自己会怀疑自己太脏，就是那种感觉，自我怀疑的感觉非常的不好。但是看看完医生之后，我就觉得啊、呃、没有关系，都是正常的。就算你生病什么的，那只是生理因素，就是是非常正常的，你需要科学看待它。也是因为这里的医生会跟我讲，以后如果发生性行为的话，需要采取怎样的措施。然后需要怎样护理下体这样子的，这样子的经历吧，我才就是比较放心，然后没有那么多的自我怀疑这样子
0: 。就是他不仅仅是帮你治疗，还会主动的给你提供一些防御还有治疗的一些办法，对吧
1: ？对他会给你一个小册子，并且会告诉你应该要怎样清洗自己的生殖器。就是会会教你怎样去护理自己的下体，对
0: 。哦， oh, 好，谢谢小丹。然后现在是到阿绿的部分，你来给大家分享一下你的故事好吗
3: ？好的，那我的故事主要分为两个部分，就是一个是我的故事，还有一个是我妈的故事。就其实相比起来，我觉得我妈的故事会更更更吸引人一点。就是我对我自己来说的话，就是呃。就跟大家一样嘛，都会有过阴道炎这样的经历。就是我现在感觉它真的是一个非常非常常见，几乎所有人都会得的一个病。尤其是在我，呃，今年大概夏天的时候，呃，当时去看病的时候，就发现，呃，在门外站着的，除了呃要去看产科的那种孕妇之外，几乎全部都是年轻的女孩子。然后就是当时看的时候也觉得。所有大夫，大家就是例行公事，不会像小丹那边大夫就很温柔的，或者说很很友善的跟你讲很多东西。就是大家例行公事，他完成他的工作，然后我们就完成我的检查。嗯、呃，检查的时候也会觉得有一点不太适应吧，因为说实话，嗯、呃，做妇科检查，他虽然每年体检的时候会做，但他毕竟不是一个常规的事情，就不像是那种我们从小就能接触到的，比如说量血压用血压计。然后啊、呃，量心跳用用那个听诊器一样，就不是这种很常见的场景，所以就是每次去都会感觉多少有点不太适应。然后我回想了一下，每次我基本上都会跟大夫确认一下，我要全都脱光嘛，然后得会有这样的一些经历。尤其是在我第一次体检做那个就是那个诊室的那个台子上，那是个什么？那个椅子上面的时候，我就觉得还挺无那检台吧，对、哦对，就是啊，我居然要被摆成那个样子，会有一种就是不知所措的感觉
0: ，就是可能所有的。那你为啥就是说他可以不脱裤子呢？这这样的就是<我>就是有这样的大夫可以帮你去取样吗？啊、呃，被剪吗
3: ？就是因为我每次都会觉得有点不太适应，就是无所适从。它不是一个嗯常规的事情，啊、所以就是每次都要跟大夫确认一下，就是我是不是要全都脱掉？就跟他确认一下，然后大夫就会告诉我。对，就是虽然每年都会做，但是会让人觉得有点不太适应。因为它就是对于年轻女孩子来说，它不是一个很常规化的东西。对，对于我来说是这样感觉的。然后呃，而且就是从嗯诊室门口等的大部分都是年轻女孩子来说，就可能我也能感觉到现在年轻的女生就是更多对自己。这方面东西还是比较重视的，虽然我们的学校没有讲过，虽然我们的就是母亲也不会告诉我们这些话题，但是大家就是渐渐的开始就是了解自己的身体，或者说想要知道怎么样去嗯去治疗这些病。然后呃，对于我的经历来说，有一有一个地方让我不太喜欢，就是呃我去的是西安这边比较大型的三甲医院。呃，然后去了之后呢，那个产室就是妇产科，其实挺小的，就只有两个两个诊室。然后呃，那个诊室就是一般会贴一个那种男士莫入那样的一个牌子，然后在那个牌子外面放了一张小桌子，所有的检测报告都会被扔在那个桌子上面，对大家所有人公开。然后你要去自己去找自己的那个体检报，就是检验报告是什么样的。呃，对，就是这一点让人还挺不舒服的，因为外面做了很多难事，然后也会有很多呃等待的病人要去找自己的那个呃结果，然后大家就一个一个找，一个一个找，就是因为我在那个医院还看别的病，其他的病都是那种，比如说 CT 有专门的 CT 机，你可以用自己的身份证打，然后呃呃别的其他的，比如说化验报告，然后血样的化验报告有专门的机器可以打，但是这个部分。就没有，完全没有。你必须要就被医生叹叹。那你知道为什么吗？就这个我没有去问为什么，我也因为，对，我也不太清楚是为什么。因为我，嗯，你
0: 说，嗯嗯，因为我我是因觉得好像我看过的医院里面所有的就是他那个体检报告是有一个机器能查到所有的。所有的那个检验报告的，<对>就各种科室的，你抽血也好 ，CT 也好，<对>除了 X 光片，它可能要用另外一种打印机打。对
3: ，哦、但是那个就不是，它是打在一个 A4 纸上的，就是跟别的不太一样。哦。就是跟我我在那个医院还看甲亢，然后还看平时的一些什么发烧什么之类的病，但是所有的单子都可以在机器上面出，然后但是只有那个单子不可以，就是也是机器出的，但是出完了之后会被。护士拿到那个桌子上面都放上去，然后大家自己找。就这一点让我觉得还挺不尊重病人的隐私吧，尤其是，嗯，不管说是年轻的女孩子也好，或者是孕妇也好，就是大家总会有一些不想让人知道的东西，然后就被放在那儿。说实话，西安不是一个很大的地方，被熟人看见真的很尴尬，而且上面也有写姓名、年龄什么这类这这些这些隐私的内容，就还挺尴尬的。对，这个是我要分享的关于我这里的故事。然后再有一个就是关于我妈。他的最近的一个经历，嗯，我母亲的话，她是因为他们那个年代的人就，就大家当时都提倡独生子女，所以生了我之后，我妈就上了节育环，然后后面我中间应该她从来没有去医院复查过，她也不知道那个东西要复查，然后就一直在她身体里面留着，就从二十六岁左右生完我之后，一直大概到三四十岁，然后他就觉得经常会觉得不舒服，就是。比如说会有月经不调，或者说是总觉得就是小腹那个地方哪里都不太舒服，然后所以然后所以他就去医院检查，然后就把那个解育环取出来然后我跟他有沟通过这个事情，他说他真的不知道，就是解育环是要复查的，没有人任何一个人告诉过他要去复查或者说要去更换怎么样，没有这些事情。然后第二个地方就是说在于今年啊、呃，我妈因为我不知道是不是因为解育环的影响还是什么。部分的影响，还说我们家女性遗传就有这个问题，她就呃一直觉得好像是有呃有有子宫肌瘤，然后她本来是要去查，就是因为她正好到更年期了，然后本来是要去查那个更年期闭经的问题，然后结果就发现有子宫肌瘤，然后当时就说那个子宫肌瘤长得有点大，那大夫建议她说，干脆要不然就把子宫切掉吧，然后我妈就哎想想说，反正也没有什么用了，就切掉切掉吧，也挺省事儿的。然后他就去切了，嗯嗯、结果在切完了之后，大夫发现那个子宫肌肉里面就是好像有一部分癌细胞在那个子宫内膜上面，然后呃，所以当时他就呃，因为在做这个手术切除子宫的手术之前，他不知道自己有癌细胞，大夫也不知道，所以做完了之后，大夫建议他说，那要不然你再做两次化疗吧，就是以防万一，万一就是说在那个腹腔的时候。呃，有把那个癌细胞就一起冲到哪里，最后感染上就不好了。然后，所以就,就发现这个事
0: 情其实比自己想象的要严重，是吗
3: ？对我妈当时还嗯，还开始还切子宫的时候，她没有什么感觉，她就还挺开心的，就是觉得说，哎呀，就不用担心这个闭经，然后或者说一直结束不了闭经这个事情的问题然后，但是她当她知道自己就是就是就变成癌症了之后，她就有点遭不住了。但是实际上就是就是癌症那个部分还好，因为大夫跟他讲也不是很严重。最严重的是化疗的部分，就是我妈一因为她就是从呃大概我上高中十年前吧，她退休了之后，她就一直在呃锻炼身体、跳广场舞干嘛的，就是也比较爱美。然后结果就身体也非常好，但是那个化疗真的是让她身体一下就一落千丈。我妈现在特别虚弱，然后就。呃，头发也全都掉完了，就就每做一次掉一次，就是完全就掉光了。然后，但他现在终于长出来了一部分，要要恭喜他。然后，但是就是说整体上来说，嗯，这个事情就是也给我有一个警钟吧，就是我会更多的想着说，就是我也要早点去检查，就是关于妇科方面的这些，我妈曾经得过的这些问题，那理论上来说，这个遗传概率还是比较大的。然后再就是我妈。他得了这个，就是有现在这个经历之后，他才开始愿意跟我分享，就是他当时呃是一种什么样的感受，就是说，比如说他当时子宫肌瘤不舒服的时候是什么样的感受，他闭经的时候是什么样的一种感受，然后他就会经常建议我说，你要不要去检查一下？对，因为我跟我妈之前从来不聊这种话题，就像小丹说的一样，我妈也一直认为，虽然我不知道她真的认为还是就是假装这样认为，就是她一直认为我也没有性生活。他就假装无事发生，对，虽然发生这个事情之后，他他还是不跟我聊这些话题，但是多少我们多了一些对于妇科疾病的一个分享，就是会更科学、更理性的去看待这些问题，大家就会更更多的去相信医生，而不是自己治疗。因为我记得有一个印象很深的事情，就是我大概上高中的时候吧，有一次因为呃。当时还没有接触过那个什么棉条之类的，当时用卫生巾就用的时间比较长了，然后就是呃可能有点发炎，觉得痒，然后我妈就告诉我说，你用那个高锰酸钾那个洗液把它稀释一下洗一下就好了。我当时听起哦，我也有同学是那么告诉我的，觉得很神奇，这个东西不是上化学课用的吗？然后我妈就从家里面找出来一瓶给我，这个时候我觉得更神奇了，就是。就是他可能之前确实是用一些土办法，有可能是医生告诉他的，也有可能是他的人生经验告诉他的，或者他朋友分享给他的。但是就是大家之前一直遇到这种事情，自己就处理掉了。嗯、呃，对。但是所以我也很开心，就像我刚,刚开头说的一样，就是越来越多的年轻的女孩子会更注意自己身体方面的各种各样的变化，然后去及时就医。我觉得是比当时就是我妈那个年代他们要就是。好很多的一个方面
0: ，我想其实我也想说，就是感觉在中国，他那个代际间就是对这个妇科检查，其实是有一定的差异性的。就比如说，我的妈妈这一辈的人都感觉你没病就不要去看妇科，而且他们给到我的一个很奇怪的点就是说，你要是。每一个每一年去查可能会破坏你的菌群，让你的抵抗力下降，就这种民间科学家的一个论调，我都不知道他从哪儿得来的。一个就是这种高锰酸钾这种伪科学真的挺可怕的，因为我之前呃真的是有一个室友是得了阴道炎之后，他用高锰酸钾去洗。然后，然后就就就他告诉我的是，每天的不舒服的这种感觉是加重的，会觉得底下可能没有那种痒的感觉了，反而觉得好像是有有东西在烧他，感觉那种灼热感是很灼热感和痛感是非常大的。然后他去了医院之后，那个就是可能可能他要去看的这个疾病会呃疾疾病还有给他诊治的时间可能会更多。然后小丹那边对于就是这种代际间的这种妇科的这种不同观念有没有可以分享的呢？哦
1: ， oh, 就是我妈妈，我妈妈如果一有不舒服都会是都会去医院的，她还是蛮相信科学，而且而且这里可能比较开明吧，她和她的我妈妈是开店的嘛，然后有一个客人是医院的护士，她和她就是关系还蛮好的，都会聊这些。所以她一有身体不舒服什么的，都会去看病的。她之前也是得过子宫肌瘤，然后她就得过很多年了，然后每年都会去检查看一下，因为医生说其实不用切除子宫，就是如果那个肌瘤不是很多，是不会影响，呃，不会影响正常生活的。所以我妈妈就也听了医生的话，一直都没有去，呃。切除那个肌瘤吧，然后直到去年，因为肌瘤长得太多了，可能真的会影响到她的正常生活，医生就有征求她的意见，到底切不切除子宫，然后我妈妈想自己也不会再生小孩了嘛，就说那就切掉吧，就是医生就是提个意见，就是说可能切掉之后没有后顾之忧了，但是不切呢也不会太影响正常生活。可能就是来那个呃月经的时候会痛一些这样子，然后我妈妈呢也就想说呃那样子就不用每年去检查了呀，所以就征求意见就切掉了，嗯，然后但是因为这里是公立医院嘛，然后每个人都是需要排队的，所以我妈妈大概也是等了两三个月才安排上手术的吧。而且还不是一个紧急的手术，是一个可以等、可以拖的手术。就是西班牙这里唯一就是医疗机构唯一不好的一点，就是你需要等很长时间才能轮得到你。嗯、就是你的病可以拖的话，他们就会尽量拖。我妈妈就是有那个朋友，就是护士朋友在医院上班，在我们这个。正的医院上班，所以就那个护士朋友也就把他安排的早一点做手术，不然的话也可能不知道等到猴年马月了，因为他病毕竟不会影响你的生命安全。那对，嗯、所以虽然这里，那你
0: 妈妈会有节育环的这样的一个，会有会有那样的一个东西吗
1: ？好像是有节结育环叫结扎，对吗？我妈妈在生完我弟弟之后。就是就被拉去解闸了，也是偷偷生的弟弟吧，<笑>所以就被拉过去强行。但是，但是我<笑>我妈妈自己是觉得这不是一个对于他人人权，对于他这种人权的那种不不对吧？他没有觉得什么不对，就是觉得哦倒霉了被发现了这样子，他就。就是他们那一代的观念，就是没有觉得这个本身是不对的，就是觉得哦天呐，倒霉了，就是被发现了这样子，就是会觉得，就是被拉去结扎这件事的本身是没有不对的，他们没有这个概念
0: 。对，继续，关键就是可能女性上了这个东西之后是，上了节育环之后是。对身体有一个不太好的一个反应，就是让体感不适，就可能不仅仅是说这个对他人权会有什么样的一个破坏吧，就、啊、可能就是除此之外的话，可能还让他的身体觉得不太舒服，可能会引起其他的症状，是这样的一个比较落后的一个解扎方式。然后，那阿绿，我想问一下你就是。你妈妈那个，嗯，子宫那个问题的话，是医生建议她去去切除，还是就是她已经恶化了吗？还是可以有保守治疗这样的方法的
3: ？哦、嗯，是这样的，因为那个医生就是跟小丹的经历有点像，那个医生也是我妈她好朋友。然后，呃，当时就说也是，呃，你就就是也是每年要检查，然后要经常检查。但是因为我妈正好遇到更年期，她她就是理论上她应该要闭经了，但是她。总是闭不了，然后呢，大夫那边就是具体我跟他一起去看过诊，但是我听他的意思就是说，大夫认为就是这个子宫肌瘤就是会对他这个闭经的问题会有一些影响，就比如说本来可能嗯、呃、就是该闭了，但是因为这个问题可能不太好办，对，虽然我还是没有懂这个其中的原理，但就是说呃反正会对他这个更年期闭经有一定有一定的影响，而且对。哎呃、嗯，影响她的一个生活质量，因为我妈经常会觉得就是不舒服，就是因为子宫肌瘤这个事情会觉得不舒服，然后所以才建议她就是说干脆就切掉好了。对，就是当时对我妈来讲，就是只是切掉一个什么不相干的一个东西，她反而觉得说切掉了之后也不用来月经了，就就很就很爽。她也之前就是每次嗯生理期的时候，她都要就没办法跳舞，或者说就觉得肚子很痛，没有办法就是正常的生活。然后，但是他一想到要切掉，他就还挺开心的，对。但是，嗯，关于说那个节育环的问题，我觉得说可能，呃，他我觉得节育环不是一个传统的方式，反而是一个很新潮的方式。因为实际上在，在我在我在在我们母亲那一代之前的时候，大家是觉得传统的观念肯定是生孩子越多越好的，反而是就是在大概就是就是我们出生那个时候，国家在倡导这个。独生子女反而这个呃节育环是一个很新的方式，但是说就是关于强制性的节育到底是好还是不好，这个或者说对人权没有影响，这个我不敢说。但是我觉得有问题的地方在于，这个政策可能实行的比较仓促，或者说很多地方没有做到位。就比如说没有告诉给他们说这个节育环的事情是要定期去检查，或者说去更换，或者说它可以更换，它没必要在你的子宫里留那么久，就是。包括他们有一些后面就是随着时代的发展，有很多新的避孕的方式，但是都，嗯，没有被他们那代人所采用，他们还是用以前二十多岁刚生完孩子的时候。上那个节育环，我觉得这个可能才是最大的问题
0: 。对，就是其实他这个理念是对的，因为他就是呃让大家截止了事情，就是不必要的生育吧。但是同时，他又是一个很落后的一个方式，因为就是这种上节育环是对女性的身体有一个很不好的一个很不好的一个影响的。对
1: ，就是阿绿阿绿说的，就是其实。嗯，医生没有做的好的一点，可能就是没有好好的给你信息，就是叫你说可能每年都要去检查一次，就是没有提供怎么说呢，信息更新或者更全面的信息告知。
0: 对，那就是我想问一个就是比较感性的问题，就是当你们的母亲就是切除掉这个子宫。的一部分的之后有没有感觉到难过？就比如说她，她，她不是一个很完整的女性了。因为我我是有一个同学吧，我研究生时期有一个同学，就是有一次她回家回了好几个星期，因为她妈妈就是有得了这个乳腺癌，然后医生告诉她一定要切除自己的乳房，然后她本身这个手术可能在其他的。嗯、呃，女性吧，就中年女性之间非常常见。但是，呃，就是也许她不需要很长的周期去做这个手术，并且去恢复。但是，但是就是她妈妈的这个做完手术之后的情绪是很难去安抚的，因为她觉得她没有胸了，她她不是一个很完整的女性了，所以就很难过。然后也是比较的懊悔，为什么没有早点去检查？就是你们的妈妈有这样的一个心理上的一个很难承受的地方吗？
1: 我觉得女性女性的话，胸可能是在外表能稍微体现出来点的吧。我妈妈是得过呃子宫肌瘤，切的是子宫，所以从外表上看来，她是没有任何丧失女性特征的一种一种东西吧，所以她并没有不开心。但是如果说切除乳房的话，我想她应该会。不怎么开心吧，毕竟那个可能是、就是，就是就就就像他如果去洗澡，他脱光衣服，他看到自己的呃一半胸没了，他可能会难过，但是因为子宫在里面，他看不到，而且还给他省了不少麻烦，所以我觉得他并没有不开心
3: 。对，因为我妈就是就是非常的在意自己的外表，虽然她就不是不是说非常的美丽，但是她很在意自己的外表，她就觉得。就是你妈很美，对，就是、嗯、对，就是我长什么样我知道，所以我对她的颜值也有一定的评判。但是她会比较在意的外表，就是是不是整齐齐的，就是但是如果她切到乳房，她一定会非常非常的难过。就是不是说作为做不作为女人的这个问题，甚至说我爸可能都不一定会介意，但是他一定会非常难过。但是关于子宫这个事情，大家就看得很轻松啊，就是反正他也不会生孩子了，然后。我爸也不是很介意这个事情，反正我爸还在一直在安慰我说，让我就是不要想太多，就是也不会也不会出什么很严重的后果。但是我当时听到这个消息之后，我就在很认真的在想，就是说，因为我我的我自己的观点是，就是我是不打算要孩子的，所以我也是在考虑各种各样的避孕的措施，以及说是甚至于说是切除子宫这些东西，就是我在思考这个问题的可能性，对，到底实施的概率有多大？对，虽然我觉得可能有点难。是的，对，但是我觉得这个事情对我妈来说最大的困扰不在于把它切掉，而是在于术后的一个恢复。她现在还在恢复期，大夫跟她讲说，就是半年的时间内就不能大声的笑，不能大声咳嗽，然后就是就是也不要那种什么就剧烈运动啊之类的。就这个事情让她比较一个
0: 身体上需要恢复的，对吧？对
3: 他说：“那个刀口就是在身体的里面，然后也要经常定期去检查，就是恢复那个东西恢复起来会比我们呃身体外表的伤口恢复起来要慢很多很多很多。这个地方对他来说是，就是觉得还挺难受的，因为嗯，毕竟我妈退休了嘛，就还好。但是如果是一个年轻女性，她还要上班还要干嘛，对对她来说会是一个非常非常大的负担
0: 。就因为我们之前提到的一些就医的困扰。”或者说小丹那边他就医的这个是就就医的情况，整个流程是非常非常轻松的。我觉得都是离不开一个本质的原因，就是说这个医生一天需要看的这个患者，他的他的人数的多少。像我觉得就是，嗯，我举两个最简单的例子吧，就比如说北京这边儿，离我家最近的民航总医院。他周六日只有普通的诊室才开放，大概开放四到五个诊室，但是平均一天要二百个女人去挂号，然后这个病重大大小都不一样的，而且产科和妇科据我所知是不分开的。然后在上海的上海六院，这个是甲这三甲医院，那我工作日去看过一次妇科，那一个医生可能一天会开放六十到七十个名额，甚至也有可能就是。因为因为这样的专家号嘛，他有可能还会陆续的，就是在当日会接着开放一些，所以说就是我觉得是这样的一个问题，导致了不同医生会产生不同的对患者产生不同的态度。然后我想先问小丹，就是你你了解就是在西班牙那边预约和看诊的情况，你有了解吗？可以给大家介绍一下吗？我不知
1: 道这里一个医生每天要看多少个病人，但是我觉得应该不会超过，应该不会超过七十个人吧。然后你看每天工作八小时，看一个人可能至少要三十分钟吧，所以我觉得应该他们不会看很多个病人。就是每天不会看很多个病人，然后我们一般的流程就是先要去前台医院的前台去预约医生的时间，因为我们每一个人都有一个嗯家庭医生，就是他什么都管的医生，然后但是如果你的妇科方面不舒服的话，你也会有一个妇科方面的医生，然后你如果只是看妇科。你就去妇科的前台去预约自己的妇科医生就好了。然后，如果你是星期一想要预约那个医生，他们会根据医院里的人会根据那个妇科医生的嗯时间给你安排看诊时间，差不多要等个三四天。就比如说你今天不舒服，你今天去预约，可能你是要等到三四天之后才能看看到医生，并且跟他诉说你的你的问题。然后我的经验呢，就是阴道炎嘛，就还好，不不太紧急。就是我我需要等到三四天之后去给医生看，然后给医生验那个呃验他他会检查我的细胞，然后验细胞，然后。等他验完细胞大概又是三四天左右，所以我从想看医生到拿到我的呃妇科检验报告是需要一个星期的时间的，就是在这里看病可能会人性化，但是等的时间太久了，所以很多中国人住在这里的华人也是会选择回国看病的
0: ，就是大家是不是都会优先选择回国看病呢？
1: 就是如果是父母那一代，可能语言方面比较有问题，他跟医生说不清楚自己的病症。但是我的话，还有我的同学，华人同学，我们都是在这里看病的。我住的小区所分配的公立医院是比较好的，人也比较少，所以我去看病的话，呃，就是等三四天算还好了。但是有些更大的医院人更杂。可能你就是从想看病到问诊时间都要等一个星期，更不用说想要拿到检验报告了。所以很多时候住在市里，就是人口比较密集点的朋友呢，他们就会选择私家医院去看病，就等的时间可能就一两天这样子，然后每个月交几十欧也没有很贵，你就可以去看了。因为这里是全民就医，然后全民都有医疗卡。所以我们拿着医疗卡去相应的家庭医生，他你的资料是全在你的卡里，然后那个卡呃就是家庭医生会刷一下你的卡，然后知道你的病史，不是说需要打印出来放在外面给到你的，就是就是所有的东西都是在信息里的。如果医生需要了解你的病例的话，就是。整个西班牙全国的那个医疗系统的电脑里是有你的病例的，如果你需要的话，他会打印给你，然后，然后你一直都是你一个人跟医生在一起，在一个房间里，然后那个房间的门是关着的，所有的其他人都是在外面等的。他们也不会过来敲门，直到上面一个病人就是已经弄好了，然后医生出来开门，然后他会有个单子，每每天都会有个病人的单子，然后再叫你的名字，然后你再进去跟医生看病这样子，而且他这里都是预约的嘛，所以等的人其实没有很多就在，因为你去看病的那个时间点都是被预约好的，所以你你如果我约了。下午一点去看病，我下午一点准时到的话，在那个医生的就诊室门口的长椅上，可能只有三四个人在等，就只有三四个人在等，他们有一些可能早到了，有一些可能，有些可能是还没轮到，但是就是人不会就是那种乌压压一片，然后挤在门口，要迫不及待的去去跟医生讲的话，这样子。就是每个人都是默默的在等，默默的等待被等被医生叫到，然后再跟医生进房间、关门，然后看诊这样
0: 子。对，那你刚刚之前提到的那个家庭医生的概念，这个这些家庭医生也有可能是你在医院里面碰到的医生是吗？就是他们也是在医院里面在职的。是那样的一个情况制度吗？还是怎么样的？还是不同的两两两类两位医生
1: ？就是家庭医生就是一个比较初级的第一服，在这里差不多讲的是第一服务的医生，就是你有个什么小病，头痛脑热呀，嗯、就是没有很紧急的状况，你去你是去跟这个所谓的家庭医生去问诊的，然后他。他不是专家，然后根据你的病症，他会帮你看。如果他也不懂，然后他就会给你安排专家，叫你去专门的医院门诊看，是是这样子的。就比如说我妈妈是子宫肌瘤，她先看的医生就是家庭医生，就是、说自己可能就是下面不舒服啊什么，需要需要不知道要怎么办。然后这个家庭医生就会给他安排拍片，然后等等，然后拍完片把那个单子给到医生，医生会根据他自己的医术吧来诊治。如果他觉得自己嗯没法治，他会给你就是就给你安排到更大的医院，或者就是专门治妇科的专家，或者专门治。那个子宫肌瘤的专家，就是慢慢的升上去，就所有的流程可能就会慢很多，但是会有一定的针对性和专业性，还有隐私性吧
0: 。没有，就是我我还想问一下，就是那在你你这边就医的话，公立医院和
1: 私立医院有什么样的区别呢？其实这里的公立医院，呃，医师资医师。资格和专业性都是非常好的，唯一一点不好的就是公立医院人很多，你需要排队，你可能需要等很长的时间才轮到你，所以呢也就有很多人去私立医院看病了，就是相比起最大的区别就是私立医院比较快，公立医院比较慢，但是论医生的医术或者专业性其实都是差不多的。我觉得有有这样的可能吧，因为私立医院毕竟是赚钱的嘛。然后如果你呃，如果在美国读了书，因为西班牙人也是觉得美国很厉害的，你在美国读了医生的话，你回来工作，你到西班牙工作，那这个私立机构可能就会拿出个噱头，说我们有美国呃回来的医生，就是很专业的医生，很厉害的医生，就。可能只是拿这个噱头，可能只是拿这个噱头去吸引病人。但是你去公立医院就医的话，是，不是靠噱头去吸引一个病人的？就是你有没有资格？你是需要专业技能的，而且在这里当医生的话是很，是很难的。就是在这里，如果你想考医生的话，几乎都是西班牙的学霸吧。就是专业性和难度都是非常高，而且你去医院实习什么的都是需要非常久的时间的，就是就是这里的这里对医医疗这个概念是非常严谨的吧
0: ？那你刚刚说到就是大家选择私立医院，除了他那个就是就诊的人数比较少之外，是不是就是他那那个费用上也是和公立医院不同的呢？
1: 费用的话，公立医院是不用花钱的呀，一分钱都不用花。我妈妈在这里做了两两个手术，一个是淋巴淋巴肿瘤，不过那个肿瘤是良性的，淋巴肿瘤切除是一个很大的手术，而且在脸上，呃，是也是在一个公立医院做的，没有花过一分钱。然后子宫肌瘤也是在公立医院切除的，没有花过一分钱。而且做完手术之后，医生护士每天都会过来问你好不好，就是态度非常亲切。就是公立医院是没有花一分钱做这些做这些手术的，呃，在医院里住院吃饭也是不花钱的，唯一花钱的地方就是去买药，然后医生会给你开一个处方，你拿着处方去这里的药房买药就可以了，然后因为你有。医院的处方，所以你买药会便宜很多，可能会便宜个百分之七十吧。我上次去买一个止痛药，拿着医生的处方只用了六欧，呃，不对，零点六欧，可能就四五块人民币吧，就就这样子。但是如果自己去买的话，可能就要两三欧吧，两三欧是多少？差不多是二三十人民币吧，所以就拿着医生的，拿着医生给你开的处方去买药会便宜很多。所以在这里的公立医院做手术、住院什么的是不花一分钱的，而在私立医院做手术、住院什么的也是也是不额外加费的，因为你如果是去私立医院就诊的话，你是每个月需要缴个。几十欧吧，看你买的保险是什么，其实就是买一个医疗保险吧，就是你每个月都去给那个医院钱，你也不知道自己到底有没有得病，是吧？然后等你真的生病了什么，你去医院私立医院看就是不用钱的，就是没有额外的费用吧。医疗保险就是分公立和私立的，我们的公立医疗保险是因为呃。因为这里是全民就诊、全民普及的医疗系统，所以，所以我们是不用花钱去买那个医疗保险的。但是如果你想去私立医院看的话，每一个私立医院都有相应的私医疗保险，就那个保险包括可能二十四小时到家服务的医生呀，或者就是呃就有不同的那种。差不多折扣礼包各种东西，有点像做生意。对，就是私立医院的那种保险，那个是你自己花钱要买的。如果你想去，就是想要那种服务的话，但是公立的医疗保险是不花一分钱，而且而且就算你是你是难民或者不合法的移民，就是没有合法居留证。他也他也会给你就医的，因为这里还有人道主义，就是你如果生病了，你去医院，就是医生是有义务帮你治病的，不像美国，你没有钱，医生就不给你治这样子。
0: 以上就是本期播客的内容，感谢三位嘉宾，下次节目我们再会。